0: En podcast fra NRK. Akkurat nå er verdens øyne rettet mot Ukraina. Det er mange som har sammenlignet det som skjer der nå med det som skjedde i et annet av Russlands naboland, nemlig Georgia i 2008. Mikail Shakashvili var den gangen president i Georgia. Nå sitter Shakashvili i fengsel og sultestreiker for andre gang på ett år. Velkommen til deg, Jon Ramberg. Du var ambassadør i Georgia i 2008, da den tidligere Sovjetrepublikken Georgia altså ble invadert av Russland, i hvert fall delvis. Først, så, sånn at vi har det på det regne først, hva er det som er grunnen til at den tidligere presidenten Sakashvili nå sultestreiker i fengselet?
1: Han, har jo, han er jo dømt. Han mener selv at det er utslag av politisk forfølgelse, og det kan vel være noe i det, men han ble altså dømt for flere år siden for angivelig misbruk av, av makt. Så han venter jo da tilbake til Georgia i oktober i fjor, og har mer eller mindre sittet fengselsiden da, og dette er den andre sultestreiken han gir seg ut på i protest mot uh, dålig behandling og uh, for sin egen helse, sier han.
0: Og hvis vi da går tilbake da til Georgia i, i 2008, hva var det som skjedde det året da uh, Russland til slutt gikk inn i landet?
1: Ja, du selv med eller lag til sammenligning med det som skjer i Ukraina nå, og det er jo noen klare likheter, i Begge tillfæse var det Putin som båjderett russiske styrker in. I 2008 var satan på erstribuden i Beijing og syntesat davarne president medvelljev ikke var handlekraftig i nok og tog så selvkommandoen som statsminister og sentte 40 000 russiske soldater in i Georgia. Både utbryter områdenne av Gasia og en Søia men også resten ef sore deler av Georgiaorgia uten for de områdenne. Det var jo lettmsch. Georgien er ett lite land en tigen av inbyggertalde i Ukraina omtrent. Så de så utbryter områdenne var jo raskt sikkret, men han kunne også utenvi at sat hele Georgia. Men jeg tror den gang, for å komme in på en forskjell, det var ikke noe poeng å ta i hele Georgien. Han hadde ikke det følelsesmessige forholdet, kanskje, som det ser utlat han har til Ukraina. Men han hadde heller ingen grunn til det. Han gick inn i Georgien for å stanse en vestvent utenrikspolitikk og få legge grunn for et mer samarbeidsvillig regime. Han trengte ikke styre Georgien. Ja, det var nok å lemløste det, og det gjorde han. Og det har han jo allerede gjort med Ukraina, med de utbrytterområdene som de nå kontrollerer.
0: Og det var også to utbryterrepublikker som da var avgjørende i Georgia i 2008 også. Var det ikke det Abkasia og Sør-Ossetia som hade erklært sig uavhengig fra Georgia?
1: Ja, det var det. Og fra disse, og særlig fra Sør-Ossetia, så var det da en rekkepål provokasjoner utover sommeren 2008, som til slutt fikk presidenten Sakarsvili til å miste hodet, kan man kanske se si, og svare kraftig på det med bombardement den andre veien også. Det var en lissepassning til Putin, og jeg vil tro at nåværende ledelse i Ukraina har lært av den at her gjelder det å ikke la seg provosere.
0: Hva husker du fra da det var krig i Georgia i 2008, og du var ambassadør i landet? det Hvilke minner er det som sitter sterkest fra den gangen?
1: Det er jo flyktningestrømmen. Georgia hadde allerede mange flyktninger fra Sør-Ossetia og Abgasia fra tidligere kriger. Nå fikk, fikk de 100 000 til, som da måtte ta svaret på. Flyktningerrådet, det norske, var der, og mange andre hjelper i det hele tatt. Landet var jo... Svært vestvendt også på den måten, at det var internasjonale organisasjoner og mye vestlig bistandsinnsats, men likevel var det en overveldende bølge av flyktninger, og det problemet er jo ikke løst ennå heller.
0: Og så er det jo da det som har fått oss til å på Georgia nå er deres tidligere president, Mikael Sakarsvili, som nå sultestreiker i fengselet som vi var inne på i starten. Kan du fortelle litt mer om hvem han var, eller er?
1: Ja, jeg, de, hans senere år har jeg jo ikke følt så godt med på, og det kan sikkert sies mye om innsatsen i Ukraina, hvor han jo også var etter at han da ble flyktet mer eller mindre fra, fra Georgia for å unnslippe rettsforfølgelse. Men uansett hva han nå har gjort senere og hva han gjør nå, så skal ingen ta fra ham at han og hans lag langt på vei reddet det som var i feil med å bli en feild state, en misslykket stat på begynnelsen av 2000-tallet. Da var det en gammel sovjetstat som syntes å gå opp i limmingen. Folk var ikke trygge i gatene. De satt hjemme og frøs i leiligheter uten strøm og det var ett skrikende reformbehov, og det var korrupsjon på alle nivåer. Det klarte Sakarsvili og hans team å gjøre mye med i hans første presidentperiode fra 2004. Han satte, Han er jo jurist, og satte også i gang en kraftig reform av, av domstoler, aktorat og kvinner, og i det hele tatt rettssektoren, der var det mye hjelp også å få fra andre land, inklusive Norge, som hadde en stor innsats i en såkalt nordlag i en tiårsperiode. Vi hadde også justitsminister i Storberget på besøk en gang til presidenten, og jeg minnes samtalen dem imellom da, Sakasvili fortalt, at han en gang hadde oppsøkt, han var i Norge på ett studieopphold på begynnelsen av 90-tallet, og hadde bedt om å få besøk Treholdt, og det fikk han. Men han ble meget bestyrt ut, han, da han skjønte at Treholdt bare kunne velge å legge den visiten til utenfor fengselet. Og han gjorde det helt klart at den slags liberal soningspolitikk var ikke aktuell i, i Georgia. Det ligger en ironi i dette også, for da Sakarsvili tappte valget i 2012, så var det nok mye av årsaken at det kom ut ganske kompromitterende bilder fra nettopp soningsforholdene i georgiske fengsler. Men som sagt, rollen som reformator på begynnelsen av 2000-tallet, den kan ingen ta ifra
0: og så er det også da gått 14 år nå, da, siden Russland gikk til krig mot Georgia i 2008. Hva er det som er Georgias utfordringer i dag?
1: Da, da Sakarsvili tappte valg, eller hans parti tappte valg i 2012, så var det jo ikke bare på grunn av solingsforholdene i fengselene, men også fordi mange lastet ham med rette for krigen i 2008. Så håpet var jo da at en en president og en regering med bedre forhold til Russland ville kunne løse disse store nasjonale problemene med Sør-Ossetia og Abkhasia. Det har ikke lyktes, det er fortsatt like uløst, men så Georg er ikke kommet noe videre på på disse årene. Helvis, har de heller ikke hatt noen betydelig tilbakergang. Men dynamikken synes å være borte, og det er dessverre en veldig polarisert politisk situasjon med vår Sakarsvili's gamle parti og det nye partiet Georgisk Drøm, det er jo ikke så nytt lenger, står veldig steilt mot hverandre og synes ut av stand til Og i den situasjonen så er nok Sakarsvili en mer polariserende figur enn en godt det er.
0: Det er selvfølgelig vanskelig å spå, men tror du Russland kommer til å gå inn med styrker i Ukraina, slik som det gjorde i Georgia i 2008?
1: Det kommer om på ambisjonsnivå til Putin, og ja, den er sagt i likhet med Sakarsvili, så ser det ut som ambisjonene vokser, og maktfullkommenheten og egenrådigheten vokser, ettersom de sitter lenge i MBT. Som sagt, det er for å bremse Ukrainas vei mot vest, så er det ikke nødvendig å ta landet. Det holder og lemløster det, slik som han har gjort med med Georgia. Men det er klart hvis han har ambisjoner om å oppløse det, så, så må han jo gjøre mer. Jeg kan ikke se inn i hans hjerne, men den virker å være på steroider for tiden.
0: Vi har altså snakket om Georgia, der tidligere presidenten Sakarsvili nå sultestreiker. Landet ble invadert av Russland i 2008, og situasjonen den gang har flere likhetsstrekk med situasjonen ved Ukrainas grense akkurat nå. Takk skal du ha, Jon Ramberg, tidligere norsk ambassadør til Georgia. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.